0: Où que vous soyez, où que vous alliez, que ce soit à Sydney, à Johannesburg, à Séoul, à Kinshasa ou à Lausanne, chaque fois que vous voyez une croix sur un bâtiment, vous pouvez être sûr que là, c'est un, un lieu de culte chrétien. Ce bâtiment peut être une magnifique cathédrale moyenâgeuse, hein, un monastère byzantin, ou une simple salle dans une banlieue populaire d'une grande ville. Mais vous savez que des chrétiens sont assemblés là. Ces chrétiens peuvent être catholiques, réformés, coptes, hein, orthodoxes, baptistes, pentecôtistes. Ils peuvent parler arabe, français, russe, polonais... Soit il lingala, mais la croix est ce qui les rassemble et ce qui les caractérise. Malgré leurs différences, hein, malgré leurs particularités, malgré leurs divisions et hélas parfois leurs conflits, toutes les églises chrétiennes reconnaissent la croix comme le signe caractéristique. Hein, du christianisme. Il n'est pas inutile de rappeler cela dans ce temps de la passion et en ce temps où des chrétiens d'autres dénominations que les nôtres sont terriblement persécutés. Pourtant, à première vue, cette constatation est étonnante et à certains égards peut-être même choquante car la croix était un instrument de torture, un signe de honte, un signe d'infamie au premier siècle de notre ère. Les Romains ne pouvaient pas oublier ce qui s'était passé en l'an 71 avant Jésus-Christ, lors de la révolte du chef des esclaves Spartacus, les révoltes qui avaient fait trembler Rome, et où pour finir vaincu, hein, le gouvernement de Rome avait fait crucifier. 6 000 esclaves. Quant aux Juifs hein, et aux premiers chrétiens, ils avaient encore en mémoire hein, les horreurs qui s'étaient passées lors de la prise de Jérusalem par le futur empereur Titus, hein, qui avait cru fait crucifier tellement de gens que l'historien Flavius Joseph, hein, historien juif contemporain, avait, a pu écrire à peu, donc contemporain de l'époque, hein, il a écrit ceci, je cite, « À peine pouvait-on suffire à faire des croix et trouver de la place pour les planter. » Pourquoi donc choisir la croix comme signe du christianisme, qui était un signe d'horreur, de répulsion à l'époque romaine Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit la croix est une folie pour les païens, un scandale pour les juifs. Que diriez-vous On peut comprendre, hein Que diriez-vous, mesdames, hein d'arborer autour du cou un bijou en or représentant une guillotine ou une potence Or, la croix, c'était cela au premier siècle, et même encore bien pire mais l'Église a très vite compris que dans ce drame de la croix, car la croix est un drame, réside le cœur de l'Évangile. Et que ce drame est aussi une bonne nouvelle, et même une victoire. Car c'est là que nous pouvons comprendre qui est Dieu en vérité. Pourquoi Jésus est venu sur la terre, pourquoi nous avons besoin de lui. Et c'est là aussi que nous pouvons comprendre qui nous sommes en vérité. La croix nous révèle d'abord que Dieu est amour et que nous sommes vraiment aimés de lui. Et même comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, aimés d'un amour qui surpasse toute connaissance, comme Jésus lui-même, d'ailleurs, l'a dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et cet amour, quand il l'a compris, a bouleversé l'apôtre Paul et a changé sa vie. Il sait que ce n'est pas un amour théorique et vague, hein, mais un amour personnel, un amour précis. Il le dit aux Galates. « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Si nous reprenons cela, « Le Fils de Dieu m'a aimé. » Paul sait qu'il a été un homme violent, qu'il a persécuté les premiers chrétiens, qu'il a du sang sur les mains. Il sait aussi qu'il a un caractère bien trempé et qui lui est arrivé de se disputer même avec ses meilleurs amis, comme avec Barnabas, comme ça nous est raconté dans les actes des apôtres. Il est même tellement convaincu d'être un homme pécheur, qu'il dit à Timothée, je suis le premier des pécheurs. Et voici qu'il découvre que le Fils de Dieu, qu'il a blasphémé, contre lequel il a lutté de toutes ses forces, l'aime, lui, tel qu'il est. Mais cette première découverte, bouleversante pour l'apôtre Paul, est suivie d'une autre encore plus. « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même. »« Il a accepté la pire des humiliations, la plus grande des malédictions, car la Bible dit bien, maudit quiconque est pendu au bois. »« Il ne s'est pas contenté. Hein » de quitter la gloire du ciel et de s'incarner dans une chair semblable à la nôtre, ce qui était déjà une preuve incroyable d'amour. Mais il a été jusqu'à accepter la mort. Librement, il le dit. Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. C'est Jean chapitre 10. Et quelle mort, la plus infamante de toutes celle de la croix. Enfin, l'émerveillement de l'apôtre est à son comble quand il réalise que c'est lui l'objet de cet amour. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Paul comprend que même s'il avait été seul au monde, ou seul pécheur au, au milieu d'une humanité innocente, le Christ, serait venu pour lui. La croix aurait été dressée pour lui, car Dieu ne veut pas qu'aucune brebis soit perdue. Mais ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul que cette parole est vraie, elle l'est pour chacun de nous. Paul l'a bien compris, il le dit aux Romains. <rire> Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Pour nous, c'est Romains chapitre 5. Pour chacun de nous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quel que soit notre péché, quel que soit notre passé. Hein, y a-t-il une catégorie d'hommes ou de femmes auxquelles Dieu dirait, oh pour vous, ça vaut pas la peine que j'envoie mon fils Y a-t-il des gens à qui Jésus a dit, Oh pour vous, ça vaut pas la peine que je monte sur la croix Non, nous le savons bien. Jésus appelle chacun, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Quand nous comprenons cela, nous comprenons aussi quelle est notre valeur aux yeux de Dieu. Vous voulez savoir quelle est votre valeur Écoutez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, nous l'avons entendu tout à l'heure. Hein vous avez été rachetés. Non par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. C'est le prix que Jésus a accepté de payer. Hein c'est cela notre prix, c'est cela notre valeur. Alors c'est plus qu'un billet de 10 francs, hein Notre valeur, c'est plus que de l'or et de l'argent hein, qui se, qui, 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 qui se, dé, se dévaluent. Hein c'est le, le prix, c'est le sang de Christ, hein même si nous avons l'impression d'être comme un vieux billet tout froissé, hein, tout fripé, tout sale, nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Hein, une telle valeur qu'il n'a pas hésité à envoyer son fils bien-aimé pour mourir. Y a-t-il jamais eu amour plus fort pour une vie toute froissée Hein, pour des gens qui s'estiment sans valeur. Mais la croix nous fait comprendre aussi autre chose, et tout aussi fortement, que Dieu est un Dieu saint, et même trois fois saint, comme dit l'Écriture. Le péché et le mal, lui, sont insupportables, ils ne peuvent trouver place en sa présence. Le prophète Habacuc le dit. Hein, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. C'est pourquoi sur la croix, il s'est détourné de celui qui portait le péché. Et Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il portait le péché. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. C'est un Dieu saint. Dieu... L'amour de Dieu ne fait pas de lui hein, un être indulgent et bonasse, hein? comme ces parents faibles qui laissent tout faire à leurs enfants sans jamais les réprimander. Pauvres parents que cela, et pauvres enfants aussi. Hein? C'est le plus sûr moyen d'en faire des enfants frustrés, malheureux, et pour finir peut-être délinquants. Non, Dieu n'est pas ce bon Dieu, comme on dit. Hein, indifférent au mal et qu'on peut manipuler à sa guise. Il n'est pas non plus ce Dieu dont parlait Voltaire, hein, et que, dont Voltaire disait, « Dieu pardonne, c'est son métier. » Oui, il pardonne. Mais le mal, mais le péché doit être expié, car Dieu est saint. Et c'est là aussi que révèle la croix. On parle beaucoup de l'amour de Dieu aujourd'hui, on a raison, on n'en parlera jamais trop. Mais parle-t-on encore de sa sainteté. Or, parler de l'amour de Dieu sans parler aussi et en même temps de sa sainteté, ce n'est pas parler du Dieu de la Bible. L'Écriture mentionne sa sainteté quasiment aussi souvent que son amour. Et c'est, quant à moi, je pense, une des raisons de la faiblesse de nos églises en Occident, que de parler de l'amour de Dieu sans parler de sa sainteté. Dans la Bible, l'amour de Dieu est toujours indissolublement lié à sa sainteté. Comment Dieu se révèle-t-il au prophète Isaïe Saint, saint, saint est l'éternel !» les séraphins qui se tiennent hein, au-dessus du trône de Dieu. Et devant cette révélation, le prophète Isaïe ne peut que s'écrier « Malheur à moi Je suis perdu Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » C'est Esaïe, chapitre 6. Isaïe se rend compte, tout prophète qu'il est, que devant cette, devant cette sainteté, il ne peut subsister tel qu'il est, car malgré toute sa bonne volonté, malgré tous ses efforts pour s'améliorer, il reste un pécheur. Il a besoin d'un sauveur, comme un billet tout froissé. Et c'est ce qu'il entrevoit. Et même qu'il prophétise dans ce fameux chapitre 53, dont on a lu un extrait tout à l'heure, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et il prophétise Golgotha. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Oui, quelle admirable prophétie de la croix, d'autant plus admirable qu'elle a été prononcée plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus. Car qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha L'apôtre Pierre le dit, on l'a lu. « Christ a porté nos péchés en son corps, sur le bois. » Encore une fois, Dieu est saint. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Son royaume n'est pas un moulin dans lequel on peut entrer n'importe comment. Dans une des paraboles, appelées justement les paraboles du royaume, Jésus précise bien que nul ne peut entrer dans la salle des noces avec un habit souillé, c'est Matthieu 22. Or, comme le dit encore Esaïe, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Comment alors avoir un vêtement propre, un vêtement lavé, un vêtement neuf, qui nous permette d'entrer dans la salle des noces, Comment être lavé de nos souillures, pardonné de notre péché Comment trouver un juste pour satisfaire la justice et la sainteté de Dieu Il n'y a pas de juste, pas même un seul, dit le psaume 14, dit le psaume 53 et dit encore l'apôtre Paul citant justement les psaumes. Le pardon, dit un théologien, est pour l'homme le plus impérieux des devoirs et pour Dieu le plus crucial des problèmes. Mais Dieu résout ce problème en prenant sur lui, en Jésus-Christ, seul juste, le poids et la conséquence de nos fautes comme le dit John Stott, la croix est le seul endroit où le Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion se révèle de telle manière que sa sainteté et son amour nous apparaissent tous deux comme également infinis. À la croix, il y a eu un échange. Jésus, le seul juste, prend sur lui notre vêtement souillé, et il nous donne sa justice. C'est ce que les théologiens appellent la mort substitutive de Jésus, qui est sur la croix à notre place. Il prend notre place et nous donne la sienne. C'est ce que Luther a bien compris quand il dit cette parole qu'on cite souvent, Jésus, tu es ma justice, tu es ma justice, et je suis ton péché. C'est le cœur du message de la réforme. Ma justice ne vient pas de moi-même, de mes efforts, de mes œuvres, car tout cela n'est qu'un vêtement souillé. Elle vient de Jésus, le seul juste, qui sur la croix a pris mon péché et m'a donné sa justice. Comme le dit le refrain de ce merveilleux cantique que nous chanterons tout à l'heure, torrent d'amour et de grâce, couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Au chapitre 7, on l'a lu au début du culte, au chapitre 7 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte la vision qu'il a du royaume de Dieu. Hein. Il voit une grande foule de toutes nationalités et il entend une voix qui dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, ce sont ceux qui les ont lavés dans le sang de l'agneau. » C'est bien sûr un rappel de Golgotha. Et un peu plus loin, au chapitre 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse et le dernier chapitre de la Bible, il nous est dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie ». C'est un rappel de la Genèse. La boucle est bouclée, le salut est accompli, le royaume de Dieu est venu à cause de la croix. C'est la dernière béatitude de la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de béatitudes, pas seulement dans Matthieu 5, il y en a dans le Nouveau Testament, il y en a dans l'Ancien. C'est comme ça que commencent les psaumes, d'ailleurs. Heureux l'homme qui ne marche pas comme les méchants. Mais celle-là, c'est la dernière. C'est l'apogée des béatitudes qui les résume toutes. Hein oui, grâce à la croix de Jésus, où il prend mes fautes et me donne son pardon, sa justice, j'ai accès à la salle des noces du royaume. C'est cela la croix. Et alors, le drame de la croix est changé en victoire, comme dit l'apôtre Paul. Et que, en effet, quand sol de Tars a compris cela, ça a tellement changé sa vie que désormais, ce fut le cœur de son message, partout où il est allé. « Quand je suis allé chez vous, » dit-il aux Corinthiens, on l'a lu tout à l'heure, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et au Galates, il dira, c'est d'ailleurs un peu la conclusion de ce qu'il dit dans cette fameuse épître aux Galates, hein, qui est une des épîtres principales de la Bible, Luther disait l'épître aux Galates, j'ai épousé l'épître aux Galates, c'est ma femme, hein, tellement c'est le message de la grâce. Hein. Et l'apôtre conclut l'épître aux Galates en disant, Loin de moi la pensée de savoir autre chose, de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et n'est-ce pas ce message, ce message-là, que nous avons encore à annoncer aujourd'hui Tant de gens se sentent mal dans leur peau, tant de gens souffrent de problèmes d'identité, et ils se sentent seuls, incompris, inutiles, semblables à un billet tout froissé, hein <rire> comme on le disait au début. Hein Est-ce que vous voulez faire comprendre ces, cette image des deux billets hein <rire> Et la croix vient nous dire, mais non, tu as de la valeur. Tu as beaucoup de valeur. Tellement de valeur que Jésus est venu pour toi, qu'il a été sur la croix pour toi. À la croix... Cet échange est pour toi aussi. Il prend ta misère, tes complexes, tes fautes, et il te donne sa justice. Alors toi aussi, tu peux dire, couvert par ta justice, j'entrerai dans le royaume, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Amen.